0: Zwölftes Kapitel 2 von Römische Geschichte, fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen zwölftes kapitel zwei. So blieb die bisherige jugendbildung ihrem wesen nach unverändert nur daß sie nicht so sehr durch ihren eigenen als durch den allgemeinen verfall der nation weniger gutes und mehr übles stiftete als in der vorhergegangenen epoche eine revolution auch auf diesem gebiet leitete caesar ein wenn der römische senat die bildung erst bekämpft und sodann höchstens geduldet hatte so mußte die regierung des neuen italisch hellenischen reiches dessen wesen ja die humanität war dieselbe notwendig in hellenischer weise von oben herab fördern wenn caesar sämtlichen lehrern der freien wissenschaften und sämtlichen ärzten der hauptstadt das römische bürgerrecht verlieh so darf darin wohl eine gewisse einleitung gefunden werden zu jenen anstalten in denen späterhin für die höhere zwiesprachige bildung der jugend des reiches von Staatswegen gesorgt ward und die der prägnanteste ausdruck des neuen staates der humanität sind und wenn caesar ferner die gründung einer öffentlichen griechischen und lateinischen bibliothek in der Hauptstadt beschlossen und bereits den gelehrtesten Römer der Zeit Marcus Varro zum Oberbibliothekar ernannt hatte so liegt darin unverkennbar die Absicht mit der Weltmonarchie die Weltliteratur zu verknüpfen die sprachliche entwicklung dieser zeit knüpft an den gegensatz an zwischen dem klassischen latein der gebildeten gesellschaft und der vulgärsprache des gemeinen lebens jenes selbst war ein erzeugnis der spezifischen italischen bildung schon in dem scipionischen kreise war das reine latein stichwort gewesen und wurde die muttersprache nicht mehr völlig naiv gesprochen sondern in bewußtem unterschied von der sprache des großen haufens diese epoche eröffnet mit einer merkwürdigen reaktion gegen den bisher in der höheren umgangssprache und demnach auch in der literatur allein herrschenden klassizismus einer reaktion die innerlich und äußerlich mit der gleichartigen sprachreaktion in griechenland eng zusammenhing eben um diese zeit begannen der rhetor und romanschreiber hegesias von magnesia und die zahlreichen an ihn sich anschließenden kleinasiatischen rhetoren und literaten sich aufzulehnen gegen den orthodoxen attizismus sie forderten das bürgerrecht für die sprache des lebens ohne unterschied ob das wort und die wendung in attika entstanden sei oder in karien und Phrygien. sie selber sprachen und schrieben nicht für den geschmack der gelehrten klicken sondern für den des großen publikums gegen den grundsatz ließ sich nicht viel einwenden nur freilich konnte das resultat nicht besser sein als das damalige kleinasiatische Publikum war, das den Sinn für Strenge und Reinheit der Produktion gänzlich verloren hatte und nur nach dem Zierlichen und Brillanten verlangte, um von den aus dieser Richtung entsprungenen afterkunstgattungen namentlich dem roman und der romanhaften geschichte hier zu schweigen so war schon der stil dieser asiaten begreiflicherweise zerhackt und ohne kadenz und periode verzwickt und weichlich Voll Flitter und bombast durchaus gemein und manieriert wer hegesias kennt sagt cicero der weiß was albern ist dennoch fand dieser neue stil seinen weg auch in die latinische welt als die hellenische moderhetorik nachdem sie am ende der vorigen epoche in den latinischen jugendunterricht sich eingedrängt hatte zu anfang der gegenwärtigen den letzten schritt tat und mit quintus hortensius 114 bis 50, dem gefeiertesten Sachwalter der sullanischen Zeit die römische Rednerbühne selbst betrat, da schmiegte sie auch in dem lateinischen Idiom, dem schlechten griechischen Zeitgeschmack eng sich an, und das römische Publikum, nicht mehr das rein und streng gebildete der Scipionischen Zeit, beklatschte natürlich eifrig den Neuerer, der es verstand, dem Vulgarismus den Schein kunstgerechter Leistung zu geben. Es war dies von großer bedeutung wie in griechenland der sprachstreit immer zunächst in den rhetorenschulen geführt ward so war auch in rom die gerichtliche rede gewissermaßen mehr noch als die literatur maßgebend für den stil und es war deshalb mit dem sachwalterprinzipat gleichsam von rechts wegen die befugnis verbunden den ton der modischen sprech und schreibweise anzugeben hortensius asiatischer vulgarismus verdrängte also den Klassizismus von der römischen Rednerbühne und zum Teil auch aus der Literatur. Aber bald schlug in Griechenland wie in Rom die Mode wieder um. Dort war es die rhodische Rhetorenschule, die ohne auf die ganze keusche Strenge des attischen stils zurückzugehen doch versuchte zwischen ihm und der modernen weise einen mittelweg einzuschlagen wenn die rhodischen meister es mit der innerlichen korrektheit des denkens und sprechens nicht allzu genau nahmen so drangen sie doch wenigstens auf sprachliche und stilistische Reinheit, auf sorgfältige Auswahl der Wörter und Wendungen und durchgeführte Kadenzierung der Sätze. In Italien war es Marcus Tullius Cicero 106 bis 43, der, nachdem er in seiner ersten Jugend die Hortensische Manier mitgemacht hatte, durch das Hören der rhodischen Meister und durch eigenen gereifteren Geschmack auf bessere Wege zurückgeführt ward und fortan sich strenger reinheit der sprache und durchgängiger periodisierung und kadenzierung der rede befliß die sprachmuster an die er hierbei sich anschloß fand er vor allen dingen in denjenigen kreisen der höheren römischen gesellschaft welche von dem vulgarismus noch wenig oder gar nicht gelitten hatten und wie schon gesagt ward es gab deren noch obwohl sie anfingen zu schwinden die ältere lateinische und die gute griechische literatur so bedeutend auch namentlich auf den numerus der rede die letztere eingewirkt hat standen daneben doch nur in zweiter linie es war diese sprachreinigung also keineswegs eine reaktion der Buch gegen die Umgangssprache, sondern eine Reaktion der Sprache der wirklich Gebildeten gegen den Jargon der falschen und halben Bildung. Caesar, auch auf dem Gebiet der Sprache der größte Meister seiner Zeit, sprach den Grundgedanken des römischen Klassizismus aus indem er in Rede und Schrift jedes fremdartige Wort so zu vermeiden gebot wie der Schiffer die Klippe meidet man verwarf das poetische und das verschollene Wort der älteren Literatur ebenso wie die bäurische oder der sprache des gemeinen lebens entlehnte wendung und namentlich die wie die briefe dieser zeit es beweisen in sehr weitem umfang in die umgangssprache eingedrungenen griechischen wörter und phrasen aber nichtsdestoweniger verhielt dieser schulmäßige und künstliche klassizismus der ciceronischen zeit sich zu dem scipionischen wie zu der unschuld die bekehrte sünde oder wie zu dem mustergültigen französisch das der napoleonischen klassizisten wenn jener aus dem vollen Leben geschöpft hatte so fing dieser gleichsam die letzten Atemzüge eines unwiederbringlich untergehenden Geschlechts noch eben rechtzeitig auf wie er nun war er breitete rasch sich aus mit dem sachwalterprinzipat ging auch die sprach und geschmacksdiktatur von hortensius auf cicero über und die mannigfaltige und weitläufige schriftstellerei des letzteren Gab diesem klassizismus was ihm noch gefehlt hatte ausgedehnte prosaische texte so wurde cicero der schöpfer der modernen klassischen lateinischen prosa und knüpfte der römische klassizismus durchaus und überall an cicero als stilisten an dem stilisten cicero nicht dem schriftsteller geschweige denn dem staatsmanne galten die überschwänglichen und doch nicht ganz phrasenhaften lobsprüche mit denen die begabtesten vertreter des Klassizismus, namentlich Caesar und Catullus, ihn überhäufen. Bald ging man weiter, was Cicero in der Prosa, das führte in der Poesie gegen das Ende der Epoche die neurömische an die griechische Modepoesie sich anlehnende Dichterschule durch, deren bedeutendstes Talent Catullus war. Auch hier verdrängte die höhere Umgangssprache die bisher auf diesem Gebiet noch vielfach waltenden archaistischen Reminiszenzen und fügte wie die lateinische Prosa sich dem attischen Numerus, so die lateinische Poesie sich allmählich den strengen oder vielmehr peinlichen metrischen Gesetzen der Alexandriner. So zum Beispiel wird von Catullus an es nicht mehr verstattet, mit einem einsilbigen oder einem nicht besonders schwerwichtigen, zweisilbigen wort zugleich einen vers zu beginnen und einen im vorigen begonnenen satz zu schließen endlich trat denn die wissenschaft hinzu fixierte das Sprachgesetz und entwickelte die regel die nicht mehr aus der empirie bestimmt ward sondern den anspruch machte die empirie zu bestimmen die deklinationsendungen die bisher noch zum teil geschwankt hatten sollten jetzt ein für allemal fixiert werden wie zum Beispiel von den bisher nebeneinander gangbaren Genitiv- und Dativformen der sogenannten vierten Deklination Senatuis und Senatus, Senatui und Senatu. Caesar ausschließlich die zusammengezogenen Us gelten ließ in der orthographie wurde mancherlei geändert um die schrift mit der sprache wieder vollständiger ins gleiche zu setzen so ward das inlautende u in wörtern wie maximus nach caesars vorgang durch i ersetzt und von den beiden überflüssig gewordenen buchstaben k und q die beseitigung des ersten durchgesetzt die des zweiten wenigstens vorgeschlagen die sprache war wenn noch nicht erstarrt doch im erstarren begriffen von der regel zwar noch nicht gedankenlos beherrscht aber doch bereits ihrer sich bewusst geworden daß für diese tätigkeit auf dem gebiete der lateinischen grammatik die griechische nicht bloß im allgemeinen den geist und die methode hergab sondern die lateinische sprache auch wohl geradezu nach jener rectifiziert ward beweist zum beispiel die behandlung des schließenden s das bis gegen den ausgang dieser epoche nachgefallen bald als konsonant bald nicht als solcher gegolten hatte von den neumodischen poeten aber durchgängig wie im griechischen als konsonantischer auslaut behandelt ward diese sprachregulierung ist die eigentliche domäne des römischen klassizismus in der verschiedensten weise und eben darum nur umso bedeutsamer wird bei den Koryphäen desselben bei cicero caesar sogar in den gedichten catulls die regel eingeschärft und der verstoß dagegen abgetrumpft wogegen die ältere generation sich über die auf dem sprachlichen gebiet ebenso rücksichtslos wie auf dem politischen durchgreifende revolution mit begreiflicher empfindlichkeit äußert indem aber der neue Klassizismus, das heißt das regulierte und mit dem mustergültigen Griechisch soweit möglich ins gleiche gesetzte, mustergültige Latein hervorgehend aus der bewussten Reaktion gegen den in die höhere Gesellschaft und selbst in die literatur eingedrungenen vulgarismus sich literarisch fixierte und schematisch formulierte räumte dieser doch keineswegs das feld wir finden ihn nicht bloß naiv in den werken untergeordneter nur zufällig unter die Schriftsteller verschlagener Individuen, wie in dem Bericht über Caesars zweiten spanischen Krieg, sondern wir werden ihm auch in der eigentlichen Literatur, im Mimus, im Halbroman, in den ästhetischen Schriften Varros mehr oder weniger ausgeprägt begegnen. Und charakteristisch ist es, daß er eben in den am meisten volkstümlichen Gebieten der Literatur sich behauptet und dass wahrhaft konservative Männer wie Varro ihn in Schutz nehmen. Der Klassizismus ruht auf dem Tode der italischen Sprache wie die Monarchie auf dem Untergang der italischen Nation. Es war vollkommen konsequent, dass die Männer, in denen die Republik noch lebendig war, auch der lebenden Sprache fortfuhren, ihr Recht zu geben und ihrer relativen Lebendigkeit und Volkstümlichkeit zuliebe ihre ästhetischen Mängel ertrugen. So gehen denn die sprachlichen Meinungen und Richtungen dieser Epoche überall hin auseinander. Neben der altfränkischen Poesie des Lucretius erscheint die durchaus moderne des Catullus, neben Ciceros kadenzierter Periode, Varros absichtlich jede Gliederung verschmähender Satz. Auch hierin spiegelt sich die Zerrissenheit der zeit in der literatur dieser periode fällt zunächst im vergleich mit der früheren die äußere steigerung des literarischen treibens in rom auf die literarische tätigkeit der griechen gedieh längst nicht mehr in der freien luft der bürgerlichen unabhängigkeit sondern nur noch in den wissenschaftlichen anstalten der größeren städte und besonders der höfe angewiesen auf gunst und schutz der großen und durch das erlöschen der dynastien von pergamon 133, Kyrene 96, Bithynien fünfundsiebzig und Syrien 64, durch den sinkenden Glanz der Hofhaltung der Lagiden aus den bisherigen Musensitzen verdrängt Überdies seit Alexanders des Großen Tod notwendig kosmopolitisch und unter den Ägyptern und Syrern wenigstens ebenso fremd wie unter den Lateinern, fingen die hellenischen Literaten mehr und mehr an, ihre Blicke nach Rom zu wenden. neben dem koch dem buhlknaben und dem spaßmacher spielten unter dem schwarm griechischer bedienten mit denen der vornehme römer dieser zeit sich umgab auch der philosoph der poet und der Memoirenschreiber hervorragende Rollen. Schon begegnen in diesen Stellungen namhafte Literaten, wie zum Beispiel der Epikureer Philodemos als Hauptphilosoph bei Lucius Pisu Konsul 58, angestellt war, und nebenbei mit seinen artigen epigrammen auf den grobdrähtigen epikureismus seines patrons die eingeweihten erbaute von allen seiten zogen immer zahlreicher die angesehensten vertreter der griechischen kunst und wissenschaft sich nach rom wo der literarische verdienst jetzt reichlicher floß als irgendwo sonst so werden als in rom ansässig genannt der arzt asklepiades den könig mithradates vergeblich von dort weg in seinen dienst zu ziehen versuchte der gelehrte für alles alexandros von milet genannt der polyhistor der poet parthenios aus nikäa in bithynien der als reisender Lehrer und Schriftsteller gleich gefeierte Poseidonios von Apamea in Syrien, der hochbejahrt im Jahre 51 von Rhodos nach Rom übersiedelte und andere mehr. Ein Haus wie das des Lucius Lucullus war, fast wie das alexandrinische Museion, ein Sitz hellenischer Bildung und ein Sammelplatz hellenischer Literaten. Römische Mittel und hellenische Kennerschaft hatten in diesen Hallen des reichtums und der wissenschaft einen unvergleichlichen schatz von bildwerken und gemälden älterer und gleichzeitiger meister sowie eine ebenso sorgfältig ausgewählte wie prachtvoll ausgestattete bibliothek vereinigt und jeder Gebildete und namentlich jeder Grieche war hier willkommen. Oft sah man den Hausherrn selbst mit einem seiner gelehrten Gäste in philologischem oder philosophischem Gespräch den schönen Säulengang auf- und niederwandeln freilich trugen diese griechen mit ihren reichen bildungsschätzen auch zugleich ihre verkehrtheit und bedientenhaftigkeit nach italien wie sich denn zum beispiel einer dieser gelehrten landläufer der verfasser der schmeichelredekunst von nysa um seinen herren durch den nachweis empfahl daß homeros ein geborener römer gewesen sei in demselben maße wie das treiben der griechischen literaten in rom stieg auch bei den römern selbst die literarische tätigkeit und das literarische interesse selbst die griechische schriftstellerei die der strengere geschmack des scipionischen zeitalters gänzlich beseitigt hatte tauchte jetzt wieder auf die griechische sprache war nun einmal weltsprache und eine griechische schrift fand ein ganz anderes publikum als eine lateinische darum ließen wie die könige von armenien und mauretanien so auch römische vornehme wie zum beispiel lucius lucullus Marcus Cicero, Titus Atticus, Quintus Scaevola, Volkstribun 54, gelegentlich griechische Prosa und sogar griechische Verse ausgehen. Indes dergleichen griechische Schriftstellerei geborener Römer blieb nebensache und beinahe spielerei die literarischen wie die politischen parteien italiens trafen doch alle zusammen in dem festhalten an der italischen nur mehr oder minder vom hellenismus durchdrungenen nationalität auch konnte man in dem gebiet lateinischer schriftstellerei wenigstens über mangel an rührigkeit sich nicht beklagen es regnete in rom bücher und flugschriften aller art und vor allen dingen poesien die dichter wimmelten daselbst wie nur in Tarsos oder Alexandria. poetische publikationen waren zur stehenden jugendsünde regerer naturen geworden und auch damals pries man denjenigen glücklich dessen jugendgedichte die mitleidige vergessenheit der Kritik entzog. Wer das Handwerk einmal verstand, schrieb ohne Mühe auf einen Ansatz seine fünfhundert Hexameter, an denen kein Schulmeister etwas zu tadeln, freilich auch kein Leser etwas zu loben fand. Auch die Frauenwelt beteiligte sich lebhaft an diesem literarischen Treiben. Die Damen beschränkten sich nicht darauf, Tanz und Musik zu machen, sondern beherrschten durch Geist und Witz die Konversation und sprachen vortrefflich über griechische und lateinische literatur und wenn die poesie auf die mädchenherzen sturm lief so kapitulierte die belagerte festung nicht selten gleichfalls in artigen versen die rhythmen wurden immer mehr das elegante spielzeug der großen kinder beiderlei geschlechts poetische Billets, gemeinschaftliche poetische übungen und wettdichtungen unter guten freunden waren etwas gewöhnliches und gegen das ende dieser epoche wurden auch bereits in der hauptstadt anstalten eröffnet in denen unflüge lateinische poeten das versemachen für geld erlernen konnten infolge des starken bücherkonsums wurde die technik des fabrikmäßigen abschreibens wesentlich vervollkommnet und die publikation verhältnismäßig rasch und wohlfeil bewirkt der buchhandel ward ein angesehenes und einträgliches gewerbe und der laden des buchhändlers ein gewöhnlicher versammlungsort gebildeter männer das lesen war zur mode ja zur manie geworden bei tafel ward wo nicht bereits roherer zeitvertreib sich eingedrängt hatte regelmäßig vorgelesen und wer eine reise vorhatte vergaß nicht leicht eine reisebibliothek einzupacken den Oberoffizier sah man im Lagerzelt den schlüpfrigen griechischen Roman, den Staatsmann im Senat, den philosophischen Traktat in der Hand. Es stand denn auch im römischen Staate, wie es in jedem Staate gestanden hat und stehen wird, wo die Bürger lesen, von der Türschwelle an bis zum Privé. Der parthische vezier hatte nicht unrecht, wenn er den Bürgern von Seleukeia die im Lager des Crassus gefundenen Romane wies und sie fragte ob sie die Leser solcher Bücher noch für furchtbare Gegner hielten. Zwölftes Kapitel 2